0: Hello， 各位听众，欢迎收听 FM 九十五点二浙江师范大学小人之声。这一节又到了我们 Movie c h a n n e l 的时间了，我是主播辛艺。在刚刚过去的寒假啊，相信大家基本上也都有走进影院和亲朋好友们一起看电影的经历。可以说啊，今年的春节档电影呢，还是没有辜负大家一贯的期待的。《流浪地球》票房口碑双丰收，《飞驰人生》和《疯狂的外星人》也有着各自的精彩。而最近，今年的奥斯卡最佳影片《绿皮书》呢，一经上映就收获了一众好评。那我们今天的第二个板块要讲到的这部电影啊，应该说是我的影库里面的宝藏之一，因为每一次看呢，都能够从中收获到不同的感悟。而比起这部电影，它的导演可能更加的家喻户晓。来自宫崎骏的作品起风了。Forever
1: forever.
0: 那我们今天的节目依旧分为三个板块，第一个板块为您带来了四条电影圈的热点资讯，而第三个板块呢，依旧是我们的三句话短评。好的，在一段音乐正。来到今天的第一个板块热点资讯，来看第一条资讯：华纳启动《明日边缘二》电影前期筹备，阿汤哥是否能够回归成谜。华纳公司确定正在开发《明日边缘二》的电影项目，最新的进展呢是确定了马修·罗宾逊担任编剧，艾文斯托夫和汤姆·拉萨利担任制片人。项目呢还处在刚刚开发阶段，导演和主演人选全部待定。道格里曼呢是《明日边缘》的导演，他也表示希望回归来指导这部电影的续集，但华纳还没有表态。上一部的主演汤姆克鲁斯和艾米丽布朗特也都表示期待续集的启动，但是是否能够回归，一方面是要看华纳的态度，另一方面呢也是要看主演们的档期。《明日边缘》是改编自日本的漫画，讲述了一名军人在和外星人作战的时候获得了逆转时间的能力，但不杀死外星人首领的话，他将永远混在一个时间区域内循环往复的和外星人交战。这一部科幻动作片啊，虽然众口皆碑，但是影片的成本是高达一点七八亿美元。二零一四年上映的时候的全球票房是三点七亿美元。那么按照票房分账比例来看，这部电影是不会在票房上实现盈利的。但也正因为第一部没有达到票房预期，但是口碑又不错，所以才让续集制作的进度十分的缓慢了。下面来到今天的第二条资讯：动画《精灵怪物》曝光最新《萌怪之旅》预告，定档3月29日登陆内地荧幕。这部影片呢，是讲述了不幸被诅咒的四口之家，一直在纽约过着平平淡淡的日子，直到吸血鬼德古拉的魔爪生下了妈妈艾玛，希望她变成吸血鬼来陪伴自己，却不巧把艾玛的家人都变成了精灵怪物。那么为了解除诅咒呢，一家四口不得不离开自己熟悉的纽约，前往大西洋彼岸的伦敦。此次曝光的《萌怪之旅》预告片一开场就揭露了一家人变身之后的形象：弟弟是变成了狼人，爸爸变成了科学怪人，姐姐呢是变成了木乃伊，妈妈则是变成了吸血鬼。于是，一家人在别无选择的情况之下，一起前往机场。但是呢，他们在机场啊就遇到了第一个危机，工作人员对一家人的护照产生了种种疑问，于是，一家人只好团结一致，绞尽脑汁的哄骗工作人员，终于侥幸度过了第一个难关。在一起探索不一样的世界过程当中啊，他们也是遇到了更多的考验，家庭成员之间的矛盾呢也是逐渐的显现出来。和千千万万的家庭一样，故事当中的姐姐和弟弟想要独立，父母呢则认为子女不理解自己的苦心。但就在这样的过程当中，他们也是收获了很多的喜悦。这部影片呢，将在3月29号登陆内地荧幕。不知道大家有没有兴趣去电影院里面看看这一家人的探险之旅呢
1: ？
0: 好，下面来看今天的第三条资讯。娄烨导演《风中有朵雨做的云》报宣传照，揭露离奇坠楼案背后的情感纠葛。娄烨导演执导的新作《风中有朵雨做的云》呢，是由井柏然、宋佳、马思纯、秦昊、陈妍希和张颂文出演，于四月四日全国上映。电影是讲述了在沿海小城因一起建委主任坠楼命案引发出的一连串扑朔迷离的浮沉故事，错综复杂的人物关系终究是一场游戏，一场梦。影片是围绕着中国一座南方城市的离奇坠楼案展开的。一位年轻警官在调查的时候啊，发现这一起意外坠楼命案与几年前的另一宗神秘失踪案有着密切关系，而两桩案子背后的情感纠葛呢，更是令人疑云丛生啊。大浪潮变迁之下，个人的命运沉浮由此揭开了。影片也是展现了时代变迁之下的人物及命运变化。高耸入云的城市大厦之下，移动的奢华房车在流光溢彩的高架桥上奔驰。迪斯科舞厅和现代化夜店交替闪现，手持大哥大的房产开发商一掷千金。在这个预告中随处可见的冲突，也是暗示了这是一个逃不开物欲横流的纸醉金迷故事。这部电影将在四月四号登陆全国院线。来到了今天的最后一条资讯，《哆啦 A 梦月球探险记》发布新海报，大雄与哆啦 A 梦开启月球新冒险。剧场版的《哆啦 A 梦月球探险记》曝光了一组日版的新海报，这个呢是继《哆啦 A 梦大雄的金银岛》之后的第三十九部剧场版。熟悉的小伙伴们将在哆啦 A 梦的指引之下前往月球，展开新的冒险。电影《哆啦 A 梦月球探险记》的故事呢是以《一说俱乐部徽章》为蓝本。讲述了月球探测器在月亮上捕捉到的白色影子，大雄认为呢是月球上有兔子，惹来大家的耻笑。结果，哆啦 A 梦用了秘密道具，一说俱乐部徽章，在月球表，在月球背面建造出了一个月兔王国。某天啊，一位神秘少年越野卢卡转学而来，与大雄他们一起前往月兔王国，展开了一场别开生面的探险。2019年既是人类登月五十周年，也是哆啦 A 梦动画在日本朝日电视台播出的四十周年，这使得哆啦 A 梦月球探险记更加具有意义。那么，此次的导演八锹新之介啊，曾经是两次指导哆啦 A 梦的剧场版。包括2016年在中国热映的《哆啦 A 梦：新大雄的日本诞生》，并于2017年接任了《哆啦 A 梦》电视动画导演的工作。那么这部电影呢，也将在3月1号在日本上映。好，那么在一段音乐过后，让我们进入今天的第二个板块——热点评论。来到了今天的主打板块热点评论，我们今天要聊到的这部电影呢，是来自宫崎骏的《起风了》。宫崎骏先生在二零一四年获得了第八十七届奥斯卡金像奖终生成就奖。比起著名动画导演啊，我想称其为动画大师更加的合适。其中很重要的一个原因是，他的作品可以超越年龄的限制，让观众们沉浸在他所创造的时空当中，同角色们产生最真实的共情。give heart me。
1: your soul
0: to
1: and
0: 在一九二二年的时候，法国影评家艾利弗尔曾经满含感情的预言道：“终有一天，动画片会具有纵深感，他们造型高超，有色彩，有层次，会有德拉科·罗瓦的心灵，鲁本斯的魅力，歌雅的激情，米开朗奇罗的活力。他们将成为一种视觉交响乐，较之最伟大的音乐家创造的有声交响乐更为令人激动。”在八十年代，世界动画界最接近艾利芙尔梦想的，应该是被宫崎骏莫属了
1: 吧
0: ？宫崎骏是日本动画界的一个传奇，可以说如果没有他的话，日本的动画事业会大大逊色。他是第一位将动画上升到人文高度的思想者。同时，也是日本三代动画家当中承前启后的精神支柱型人物。宫崎骏在打破手冢治虫巨人阴影的同时，用自己坚毅的性格和永不妥协的奋斗精神，又为后代动画家做出了榜样。可以说啊，宫崎骏的动画片是能够和迪士尼梦工厂共分天下的一支重要的东方力量。那么，关于我们今天要讲到的这部电影《起风了》，宫崎骏先生曾经说过，创作这一部电影其实没有什么原因。如果一定要说是什么原因的话，那只是因为我想做。这是在2008年《悬崖上的金鱼姬》之后，宫崎骏在2013年，也就是时隔五年之后推出的新作。不过，按照他本人的话来说，这是一部花了五年的作品，不是什么时隔五年。起风了是一部完全不同于宫崎骏之前作品类型的写实性动画片。影片当中几乎不存在幻想元素，有的只是那个以前的日本。这部电影的故事发生在二十世纪二三十年代的日本，不景气的经济和破坏巨大的地震让那时的日本人民终日难安，贫穷和疾病困扰着这座岛上的所有人。影片随着一阵阵风，从关东大震灾飘到了二战结束。在此期间，有着日本人的梦想，也有着对于战争的哀愁，当然还有着一段刻骨铭心的爱恋。在那段激荡的时代里面，小人物们无法改变社会之风，他们能做的只有朝着自己的梦想努力奋斗，只有保护好那个他爱的人。
1: Press me to your heart. I'm in a world apart. I don't have time to be in love. Kissing you on the cheek, two hundred times.
0: 作为整部电影中最重要的元素，风自始至终贯穿着整部影片。风作为自由奔放的象征，和影片中的飞机相互呼应。而制造飞机的二郎也同样希望自己设计的飞机能够像洁白的鸽子一般自由地飞翔。在这部电影当中，作为宫崎骏动画作品中的典型元素，柔和的曲线、精妙的光影。巧妙的构图以及形式丰富的风、雨、雪，有着更加精妙的演出。关东大地震前，火车引起的风把二郎带到了彩穗子身边，两个人命运般的相遇也暗示了他们之后那段传奇般的恋情。之后，二郎为了追寻自己儿时的飞机梦开始奋斗，可惜诸事不顺，事业进入低谷期。在一次很重要的飞机实验当中，二郎作为总工工程师的那架同时被飞机制造厂和军方寄予厚望的飞机试飞失败，抑郁沉重的他来到了清景泽的一家休闲旅社。也正在这个时候，二郎在清景泽和蔡穗子再度相遇。可以说是偶然也好，命中注定也罢，就好像电影中的一句台词：“谁看见过风？我和你都不曾看见过。但是当树叶颤动之时，就代表风正吹拂而过。风啊，请展开羽翼，将它送达你的身边。两个人因为风来到了对方的身边。”尽管他们的恋情很可能像纸飞机那样毫无规律的随处飞行，真正的婚后生活在影片当中只有短短的几个画面。宫崎骏对于这一段当中的感情表达是极为克制的，但是对于细节的表现确实无比的细致。比如说，他为了准确的表现一个菜穗子在帮二郎叠衣服的画面。他特地请来了当时那个时代的文化研究学者实际演示，之后二郎坚定了自己的信念，打破重力的影响，毫不犹豫地向前行进。尽管有着黑夜，有着暴雨阻挠，他和蔡穗子之间的爱没有任何缝隙，风进不了，也吹不走。他们或许改变不了整个社会之风，但是他们依旧努力地活着，去寻找自己想要的东西。起风了。这部电影拥有着不可思议的构思。宫崎骏在片尾表达了自己对枯月二郎和枯镇雄的敬意。其实，影片的主人公二郎就是临战之父枯月二郎和作家枯镇雄的结合体。明治以来，日本一直追逐着西洋的步伐，朝着富国强兵迈进。只可惜，最后富国也失败了，强兵同样失败，仿佛所有的一切都成了一个遥不可及的梦。但是国家的失败并不意味着个人的失败。那个时期的日本国民已经具备了强烈的向前意识，只是因为失败的政策，才没把他们的才能发挥出来。战后的高度经济发展期，就彻底的把这个舞台留给了这些有梦想、有干劲的人民。起风了的主人公二郎就是如此。身处乱世的他没有更多选择的余地，所以他把一切都奉献给了飞机设计，而他的梦想只有一个：设计出最美的飞机。和其他影片不同，宫崎骏在《起风了》当中没有使用大量的幻想元素，仅有幻想元素就是二郎和意大利飞机设计师卡普罗尼的梦遇，梦的共通把两位有着同样梦想的人拉到了一起。是二郎的坚定不移，或许还有卡普罗尼的鼓励，让他最终创造出了那一部像小鸟般飞行的白色飞机。这或许只存只存在于梦中，但是二郎却着实的完成了自己的梦想。与此同时，这也是宫崎骏完成了自己的梦想。是他在工作室一次又一次的修改，反复和自己的初衷比较，才最终创造出来的这部飞机。虽然影片当中说还不够，只是一个想法，还没有引擎和武器，但这才是宫崎骏和二郎共同的梦：一个安静祥和的世界，没有战争，除了爱情，连飞机都是如此唯美。昭和初期，美丽而温和的日本，这是电影全片色彩给人留下的最深刻的印象。宫崎骏对日本浓厚的乡愁在影片中尽显无疑，而二郎和蔡穗子之间的爱情其实也是昭和的爱。这种爱在现在的社会中几乎很难找到，这些已然流失的东西，在宫崎骏老先生的眼中变得如此不舍。在二郎向菜穗子表达自己的爱意之后，菜穗子告诉二郎自己有肺结核，这是在那些年被称为绝症的病。爱情和事业都一片黑暗，但二郎没有放弃，坚持向菜穗子求婚。两人婚后甜蜜幸福，但之后菜穗子病情加重，住进疗养院。二郎忙于下一架飞机的设计，也没有时间去照顾菜穗子。后来，蔡穗子决定出院，陪伴在二郎身边，因为蔡穗子他自己知道，他的时间不多了。而有蔡穗子的陪伴，二郎更加努力，终于林氏飞机获得了巨大的成功。我们可以说，二郎的梦想成真了。他设计出了令人满意的飞机，但临时飞机一架又一架的飞往战场，从来没有回来过。但二郎成功之后，菜穗子悄悄地走了。他想给二郎留下最美好的回忆，不想自己病重时最难看的样子被二郎看到。二郎也因为自己的梦想失去了陪伴妻子生命中最后一段时光的机会。我们也许会有很多的质疑。但这也恰巧表现着那个时代的特点，他们没有更多的自己，国家的安危让他们只能够拥有更加短暂的爱情，但也正因为如此，这种昭和的爱显得弥足珍贵。也许二郎设计出来的飞机成了杀人的工具，被他视为孩子一般的飞机，最后成了满地的残骸。但二郎还是二郎，他从来都只是为了自己单纯的梦想而努力。不知道他最后有没有后悔自己设计出了临时飞机，也不知道他有没有后悔没能陪伴妻子生命中最后的时光。起风了，就要努力生存。在那个时代，活着就已经十分不容易了，但还有像二郎一样为了自己的梦想而努力活着，并且闪闪发光的人们。我们刚刚有谈到宫崎骏的乡愁，其实宫崎骏的乡愁不只是对于日本，对于战争的愁，更是这位老人想表达的东西。宫崎骏的反战思想众所周知，起风了更是直接把舞台搬到了战争年代，但是电影却很少直接的描写战争场景，大多都是暗语。如果一定要说有什么混乱的场景的话，那就是短短四秒的地震之后的对人群的描写。在漫画界，细节的描写一直是一个难题，但宫崎骏却用了一年零三个月的时间来完成这四秒的画面。他的创作之所以能够成功，在此也是可见一斑。在影片的最后，蓝天和新绿之间夹着血色夕阳。这种恐惧无疑是战争带来的。战争摧毁着梦想者的舞台，拆散了一对又一对的恋人。几乎完美的梦想飞机，最终也因为战争散落一地。战争依旧是这个世界上最恐怖的东西。梦想本身是没有错的，飞机也只是工具。错的从来都是人。在纪录片《一千日宫创作记录》里面，宫老爷子一边画一边说：“到我这个年纪了，不想重复自己做过的事情了。不被接受没关系，我想做。我觉得这次能够拍摄这个奇怪的主题是天赐的幸运。就算要死，也一定要先画完剧本，不然太羞愧了。人生重要的事情大多都是很麻烦的。起风了，看似云淡风轻。”却需要有着强大的内心和坚韧的品性，这样才能够在面对命运的捉弄时，淡淡的来一句：“起风了。”
1: 来到第三
0: 个板块，三句话短评。今天的这部电影呢，就是在寒假期间大家都非常喜欢看的《流浪地球》。那关于这部电影的主要内容呢？主播在这里面再跟大家做一个简单的介绍
1: 。
0: 近年来，科学家发现太阳急速衰老膨胀，短时间内整个太阳系都将被太阳所吞没。为了自救，人类提出了一个名为“流浪地球”的大胆计划。就是要倾尽全球之力，在地球表面建造上万座发动机和转向发动机，推动地球离开太阳系，用两千五百年的时间奔往另外一个栖息之地。中国航天员刘培强在儿子刘启四岁那年前往国际空间站，和国际同柴肩负起领航者的任务。转眼刘启长大，他带着妹妹朵朵偷偷跑到地表上，偷开外公韩子昂的运输车。结果不仅遭到了逮捕，还遭遇了全球发动机停摆的事件。为了修好发动机，阻止地球坠入木星，全球开始展开饱和式的营救，连刘启他们的车也被强征加入。在与时间赛跑的过程当中呢，无数的人前仆后继，奋不顾身，只为延续百代子孙生存的希望。那么我们的几位听众啊，在看完电影之后，也是在后台留言表达了自己的感受。接下来就让我们来听一下他们具体有什么想说的吧。我们的听众静静说，最喜欢片尾的那段话。我们是个缺乏谈论普世价值基础的社会，但希望和勇气总是可以，也是我们最应该说的吧。下面是听众文涛想说的：执拗、赤诚、勇敢、高贵。是的，甚至称得上高贵，复杂着沉重的文化烙印，但依然元气淋漓、令人激结的少年，像那颗燃烧自己、驱行前驱动前行的淡蓝色小球，向着茫茫宇宙、星辰大海出发。下面一条短评来自我们的特约评论员韩老师。就在我已经彻底被国内的影视技术限制了想象力，不相信中国能有真正意义的科幻电影时，《流浪地球》便对着我的心脏狠狠扎了一记强心剂。走出电影院都还恍若隔世，中国真的也有这样的电影了吗？真的不是在做梦吗？相信啊，这是一部定会写进中国影史、中国科幻影史、中国太空电影史、中国影视工业进程史的一部科幻杰作。我很庆幸能够成为见证者。此刻，我手中的那一张电影票，不再是一场观影入场券，更像是一次经历奇迹的勋章。好的，那么时间过得很快，我们今天的 Movie Channel 也就接近尾声了。新学期的学习与生活慢慢步入正轨，可能大家也没有那么多的时间精力去追去追剧了。其实电影呢，真的是闲暇放松时候不错的选择了，特别是像我们今天提到的，像《起风了》还有《流浪地球》这样的精心制作的好电影，不管是从感官上还是感受上，都是一次洗礼，值得一看。好了，以上就是本期 movie 的全部内容了。我是主播心意，我们下期 movie 不见不散吧，拜拜。
1: Step off.